0: Radio. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Minun nimeni on Jenny Talholm.
1: Ja minun nimeni on Eero Öster. Tervetuloa mukaan.
0: Tällä kertaa Älyradion vieraaksi saapuu Finlaysonin tuore toimitusjohtaja Mikko Koponen.
1: Puhumme hänen kanssaan siitä, miltä näyttää vuonna 1820 perustetun tekstiilitalon tulevaisuus.
0: Luvassa on siis puhetta tekstiilialan vastuullisuudesta, Finlaysonin tulevaisuudesta ja siitä, miten Finlayson käänsi poikkeusvuoden kasvuloikaksi. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Radio. Hei Mikko, lämpimästi tervetuloa Älyradioon.
2: Kiitos, kiitos. Jännittävä
1: tilanne olla tällaisesta ekaa kertaa. Tota, kerro heti alkuun, millaiset on täydelliset lakanat?
2: No täydelliset lakanathan riippuu ihan siitä, siitä tota, minkälaisista tykkää. Et mä lähtisin ehkä haarukoimaan täydellisiä lakanoita sen niin kuin, tuntuman mukaan tai, ja sitten myös niin ulkonäön mukaan. Itselleni toimii tosi hyvin pellava lakanat. Ne on, ne on mukavan tuntuiset ja, ja tällaiselle kuumakallelle niin tarpeeksi viileet myös. Mä tykkään, mä tykkään meidän, meidän pellava lakanoista.
0: Hei todellakin pointsit ja pisteet tuota multakin noille lakanoille. Hei Mikko, sä oot toiminut Finlaysonin toimitusjohtajana nyt lokakuusta 2020 asti, niin miten sä päädyitkään Finlaysonin toimariksi?
2: Finlaysonilla ei ollut myyntijohtajaa aikoinaan, vaan, vaan kaikki vetäjät ja, ja niin kuin myyntiosastot raportoisit suoraan, suoraan tavallaan meidän hallituksen puheenjohtajalle silloin, ja ja sit sitä kautta Finlaysonin ruvettiin etsiä myyntijohtajaa, että saataisiin vähän niinku yhtenäisyyttä siihen tekemiseen, vähän strategisempaa näkökulmaa siihen tekemiseen. Ja, ja on tosi iso osa Finlaysonin toimintaa, niin, niin sitten sit mut valittiin, Jukka soitti mulle ja kysyi, että tuutko juttelemaan. Ja, ja sitten tota, tulin tänne juttelemaan ja, ja rupesin vetää, vetää sitä myyntiä. Ja, ja tota, sitten aika nopeasti ruvettiin sit miettimään niitä omia, omia urapolkuja ja ja sitä, että missä, missä mä haluan olla isona, ja, ja, ja sitten tällainen, tällaista roolia ruvettiin rakentamaan myös siihen samaan syssyyn.
0: No nyt sä sanoitkin, että sä oot sellaisessa roolissa varmaan, että mihin sä halusit ehkä isona, niin mistä sä oot kaikkein innoissasi nyt tässä, tällä hetkellä?
2: Kyllä mä oon tosi innoissani, mä oon aina ollut niin brändeistä, se näkyy mun, mun ura, uralla, että mä oon aina, aina ensisijaisesti hakeutunut niin mielenkiintoisiin brändeihin, ja mulla on aina ollut sinne lista, Lista brändeistä, että missä haluaa olla töissä tai haluaisi haluais olla mukana, niin kyllä se niin kuin, että tämän, tällaisessa näin maineikkaassa brändissä pystyy olemaan mukana niin kuin, tässä, tässä ajankohdassa, että vähän jotenkin sellainen jopa tulee välilitselle mieleen, että what a time to be alive, Ett, että nyt niin kuin, tapahtuu varmaan suurimpia murroksia, mitä on, on niin kuin, vuosisatoihin tapahtunut, kun digitalisaatio t- tulee ja on jo vahvasti tässä ja niin kuin, Digitaalinen kaupankäynti kehittyy, asiakaspalvelu on tosi isossa roolissa ja ja se, että millä tavalla uusia asioita pystytään lanseeraamaan tuomaan markkinoille uudenlaisia toimintatapoja, niin sillä on todella suuri merkitys tässä näin samaan aikaan tietysti muistaen sen, että mikä on ominta niille niille brändeille ja myös Finlayson brändille, että ei hukata sitä. Kaikkeen valtavaa perimää ja sitä niin kuin hyvää, mitä, mitä me ollaan saavutettu, niin siitä mä oon tosi innoissani. Ja siitä mä oon tosi innoissani, että me ollaan niin kuin saatu, saatu käännettyä niin kuin tätä meidän tekemistä. Ja, ja tällä hetkellä näyttää tosi positiiviselta kaiken kaikkiaan. Niin siitä, siitä mä oon kyllä super Ja sama aikaa tosi innoissani siitä, että me tehtiin tosi vahva viime vuosi, vaikkakin niin kuin vuosi sitten oli näkymät aika erilaiset kuin tällä hetkellä.
1: Ennen kuin sä menit myyntijohtajaksi, niin saat työskentellyt toisella vahvalla brändillä Fiskarsilla vastannut vähittäismyynnistä Suomessa ja Venäjällä ja Baltiassa. Niin tämän sun uran aikana, niin mikä on kiinnostavin muutos, mitä saat nähnyt B-C myynnissä?
2: Kiinnostavin mun mielestä ja ehkä suurin haaste on koko ajan ollut se, kun mäkin olen ollut, ollut tässä kuluttajaliiketoiminnassa, niin on ollut se, että joka vuosi on aina käynyt vähemmän ihmisiä kaupassa kuin edellisen vuonna. Niin tavallaan miten sitä asiaa taklataan, miten sitä kokemusta, miten niille asiakkaille annetaan se syy tulla sinne myymälään. Ja varsinkin nykyään, kun kaikki on niin helppo ostaa kotisohvalta, niin mikä se myymälöiden rooli kokonaisuudessaan on. Ja varsinkin maailmalta, niin muun on tosi paljon inspiroinut ne asiat, mitkä, mitä siellä on niin isoilla brändeillä tapahtunut ja kuinka, niin kuin, kuinka lähdetty tavallaan sitä myymäläliiketoimintaa ja sitä niin digitaalisen liiketoiminnan ja sitten kivialan, kivialan yhdistämistä lähdetty miettimään. Et muistan niinku, oman työurani alussa, kun ei niinku, Omni-Channel-asioista oikeastaan vielä kukaan puhunut mitään. Ja nyt se on niinku, ihan arkipäivää ja, ja miten se niinku, ratkaistaan. Se oli tuossa jossain vähän vajaa kymmenen vuotta sitten, niin se oli aika iso buzzwordi toi Omni-Channel. Ja se on, niinku, kaikki tämä asia on tapahtunut tässä niinku, tavallaan oman työuran aikana. Niin siitä mä oon kyllä... Tosi, tosi innoissani ja, ja koko ajan, että miten sitä pystytään kehittämään ja viemään eteenpäin. Mekin mietitään vahvasti sitä, että miten me, miten me oikeasti kohdataan se meidän asiakas siellä, missä se asiakas haluaa niin kuin, tulla kohdattavaksi. Ei se, että me välttämättä ajattas trafiikkiä sinne myymäläihin, niin se on, se on ehkä ollut se suurin muutos, mitä tässä koko asiassa niin kuin, koko, niin kuin tänä aikana, mitä mä oon kuluttajaliiketoiminnassa ollut, niin on, on niin kuin tapahtunut.
1: Kun sä sanoit, että katsonut, että miten tämä toimii maailmalla, niin, niin missä tämä toimii erityisen hyvin sun mielestä? Onko jotta jotain suunnannäyttäjiä Kiina tai, tai vastaavia, mitä Kiinassa tapahtuu paljon asioita,
2: niin kuin Alibaban kautta siellä on niin huikeita digitaalisen ostamisen niin ratkaisuja tuotu myymälöihin. Vielä ennen COVID-19, niin kyllähän Manhattanilla oli ihan mielettömiä. Niin kuin mie- mielettömiä retail-toteutuksia naikilla, Lululemonilla kaikilla tällaisilla brändeillä niin se on jotenkin niin kuin tosi tosi mahtava. Monet luksusbrändit tekee sen myymällä kokemuksen ihan, maht- ihan mahtavaksi sinne on niin kuin ilo mennä, mennä käymään. Mutta jännä nä- nähdä nyt että miten tämän jälkeen, kuinka nopeasti tämä koko asia palautuu ja miten, miten nopeasti päästään siihen niin kuin, siihen, että e- että siellä on niinku luonnollista oikeasti käydä myös siellä myymälässä.
0: No sä mainitsit, että paljon tapahtuu tässä, ja varmasti olisi opittavaa myös kansainvälisesti, niin aika mietityttää, että mitä sitten vaikka Finlaysonin tapauksessa, miten tämmöinen suomalainen design sitten saadaan myytyä tänne maailmalle? Onko siihen jotain suunnitelmia työn alla?
2: No se, mitä meiltä, meiltä paljon... Niin kun kysytään ja, ja niin kun odotetaan, niin on toki niin suomalaiset arvot. Myös toki suomalainen design, suomalainen niin kuosimaailma, kaikki tämä. Mutta kyllä kaikki lähtee siitä niin suomalaisesta skandinaavisestakin elämäntyylistä. Että semmoinen niin rauhallisuus, hiljaisuus, puhdas luonto, kaikki niin aidot asiat, niin kyllä ne on, ne on niitä, millä, millä niin meidänkin kaltainen brändi pystyy erottumaan tuolla maailmalla. Mutta sitten tosi paljon on myös sitä ihan vuosimaailmaa ja sellaista, mitä meilläkin, varsinkin japanilaiset, alkaa tunnistamaan. Moni brändi on tehnyt, suomalaisia brändejä on tehnyt tosi hyvää työtä siellä, siellä, niin niin sitä kautta suomalaisella designilla alkaa olemaan olemaan paikka. Mutta kyllä mä uskon, että se Suomella on paljon annettavaa vielä tässä, että kun maailma on vääjäämättä menossa, aika niin kuin haastavaan paikkaan saasteiden ja, ja niin kuin ilmastonmuutoksen ja tämän kautta. Niin kyllä Suomessa, Suomessa on edelleen rauhallista metsää, puhdasta vettä, puhdasta ilmaa ja kaikki niin kuin sen ympärille liittyvät asiat, niin myöskin toki vaikuttaa siihen niin kuin suomalaiseen designin.
0: Älyradio.
1: Finlaysonilla on aika. Pitkä historia, mutta ulospäin Finlaysonista huokuu tämmöinen tietty ketteryys. Esimerkiksi viime vuonna te aloititte aika nopeasti tuottaa kangasmaskeja. Niin kerro vähän, että miten nopeasti tämä päätös syntyi ja miten tämä siirrettiin toteutukseen.
2: No me vähän soimattiin itseämme siitä, että me oltiin liian hitaita ymmärtämään se, että me oltaisiin voitu tuoda ne paljon nopeamminkin. Mutta kyllä, kyllä meillä niin kun tosi nopeasti syntyi se ajatus, kun me ymmärrettiin se, että itse asiassa maskit on yksi suurin tekijä tähän niin kuin pandemian leviämiseen ja se, että ihmiset käyttäisi maskeja, niin, niin tajuttiin se, että se on, on niin kuin iso, iso ratkaiseva tekijä ja nythän me ollaan huomattu se, että on tullut maskipakkoja ja on tullut... Niin kuin tavalla maskit on yleistynyt nyt sitten viime kesän jälkeen. Että et silloin ennen kesäähän niitä, niistä vielä kiisteltiin, että onko ne niinku hyödyllisiä ja mitä siinä on. Meillä oli, me oltiin siinä onnellisessa tilanteessa, että meillä on aika hyvät tuotantoketjut. Meillä on myös niinku Aasiassa lisenssitoimijoita, jotka on jo pitkään tehnyt meidän QSL-maskeja. Niin se vaan oikeastaan sen niinku tekemisen replikoiminen tänne näin. Niin me oltiin kyllä tosi tosi nopeita. Ei meillä mennyt montaa viikkoakaan. Siitä kun se niin kuin pandemia alkoi, niin, me jo niin kuin, meillä oli jo ensimmäiset maskit olemassa. Mutta vähän, vähän soimattiin itseämme siitä, että miksei me tajuttu tavallaan tätä heti, me oltaisiin voitu saman tien tuoda niitä.
0: No eikö se ole better late than never? Kyllähan tuo aika ketterää toimintaa tämän ulkopuolelta katsottuna kuitenkin oli.
2: Kyllä me saatiin ne yllättävän nopeasti ja myös mehän, mehän myytiin viime vuonna myös terveydenhuoltoon niin kuin ihan medikalmaskeja. Ja, ja tehtiin, tehtiin sitä kauppaa myös sinne, koska me, meillä oli mahdollisuus hankkia meidän niin kuin alihankkijoiden kautta näitä, jotka, jotka myös tekee niin medikal-asioita.
0: He te olette muutenkin tuoneet monia puheenaiheeksi nousseita tuotteita myyntiin. Esimerkiksi Jesus Pellava pussilakanoille luvataan 50 vuoden takuu. Ja nämä Finland lakanat on ollut kansainvälinenkin myyntihitti, niin miten nämä uutuustuotteet oikein syntyvät?
2: No... Itse asiassa molemmissa on ihan mielenkiintoiset tarinat. Jos me puhutaan ensiksi Jeesus-pussilakanoista, niin ne lähtivät ihan siitä, että on olemassa tällainen toimija kuin buymeonce.com, missä on tuotteita, jotka on niin kestäviä, että sä voit käytännössä ostaa ne ne vaan kerran. Ja niissä on pitkät takuut ja kestää ihmisen elinajan. Ja, Ja... me huomattiin, että siellä ei ollut yhtään kodin tekstiiliä, ja siitä lähti tavallaan se idea, että hei, me halutaan päästä tuonne noin, ja me halutaan, halutaan saada kodin tekstiileistä tehtyä sellainen tuote, joka, joka on oikeasti, että se on niin kestävä, että sun ei ostaa se kuin kerran. Ja sitten se sattuman kauppa monia asioita mietittiin siinä, mutta itse asiassa meidän meni käymään, oliko se, Roihuvuoren kirkossa, jossa oli replika näistä torinon käärin liinoista. Ja hän katsoi niitä ja totesi, että nyt on jotain niin kuin todella, todella erikoista ja kestävää materiaalia. Hän tällaisel... kävi kotoa hakemaan luupin asui siinä vieressä ja rupesi katsoa niitä lakanoita, että mites nämä on oikein tehty, nämä... tai niitä käärinliinat, mites nämä on oikein tehty. Ja tuli siihen tulokseen, että nämä itse vähän paksumpaa materiaalia kuin normaalisti, plus näissä on tällainen twill-sidos, mitä ei kodin tekstiileistä tai varsinkaan niin kuin olisi kahdesti käytetä. Ja Twillisidos on sama, mitä käytetään esimerkiksi Farkuissa. Ja sitten siitä lähti se idea, että herra jästäisi, että, että tällähän tämä itse asiassa saadaan toimimaan. Ja sitten sitä kautta, kautta lähdettiin niinku, tutkimaan ja valmistamaan näitä Jesuslakanoita ja todettiin sitten monien testien jälkeen, että, että itse asiassa voidaan antaa 50 vuoden takuu Ja sitten sitä kautta me itse asiassa paimi 1com 2019 otti meidät sinne jakeluun ja antoi meille, antoi meille myös palkinnon siitä.
0: Upea tarina.
2: <laughs> Kyllä, se on ihan, ihan hauska Sattum, sattuman kauppaa. Tomo Finland tuli silleen, että 2014, kun tämä yritys, yritys oltiin ostettu, niin, niin neljä päivää sen jälkeen Tomo Finland-säätiön edustajat Suomessa otti yhteyttä sitten näihin uusiin omistaja, ja sanoi, että nyt on, nyt on meininki sellainen, että tässä voisi olla yhteistyön kulmaa. Ja silloin oli tullut itse asiassa juhlavuosi siitä, siitä eteenpäin. mustakseni josko 2016 ollut se juhlavuosi, että nyt haluttaisiin tehdä jotain yhteistyötä ja tämä lähti siitä, koska Finlaysonin arvomaailma ja toki huikean taiteilijan toukon niin tota, arvomaailmat kohtasivat ja, ja maailma oli tavallaan valmis sille, että, että yhteistyötä ruvettaisiin tekemään. Niin, niin siitä, siitä se lähti se yhteistyö.
1: Okei. Tuo on muuten hyvä, hyvä vinkki toi Bimi Me Once, en, en ollutkaan tietoinen, pitää, pitää tuota tutkia tarkemmin sitä. Ja tässä oli ehkä niin tuo Jesus Lakanat ja Tom Finlandi, niin niin, tota aika, niin kaksi hyvää esimerkkiä tuosta niin luovasta suunnittelusta ja mitä siitä tulee. Mut entä, entä sitten niin markkinatutkimus, niin, niin, niin mikä on luoma suunnittelu ja, ja markkinatutkimuksen suhde? Mun mielestä kaiken
2: luovan tekemisen. Taustalla, ja ei pelkästään minun mielestäni, vaan kaiken luovan tekemisen taustalla on toki se, että sä ymmärrät kohderyhmäsi, sä ymmärrät markkinansa, sä ymmärrät, mihin sä oot niitä asioita tekemässä. Jos tekee pelkästään niinku luovaa työtä, niin se menee helposti niinku taite- taiteelliseksi tekemiseksi. Ta- taiteessa ei ole mitään tai taide on huikeata ja taidetta pitää olla, olla maailmassa, mutta jos halutaan kaupallisesti tehdä niinku luovaa tekemistä, niin kyllä aina pitää ymmärtää kohderyhmä, aina pitää ymmärtää markkina, mihin tehdään. Me yritetään olla koko ajan siinä parempia ja me yritetään koko ajan parantaa siinä, että me otetaan, otetaan sitä huomioon. Meidän ehkä niin kun, haaste ja rikkaus on se, että me ollaan tosiaan 201-vuotias brändi, me ollaan kankaistettu tämä maa ja me ei olla synnytty siihen designvallankumoukseen, niin meillä on tavallaan velvollisuus myös niin kun, olla koko Suomen puolella ja meidän, niin kuin, me ei olla, me ei olla niin kuin yksittäisen lifestylin brändi, vaan meidän brändistä löytyy useita lifestyleja. Meillä on aika laaja tuoteportfolio ja se tuo tietynlaisen niin kuin, haasteen, mutta samalla myös mahdollisuuden siihen, että, että tehdään monenlaisia tuotteita ja meidän kategoriasta löytyy tosi usealle kohderyhmälle, usealle asiakkaalle niin kuin erilaisia tuotteita.
0: Sä mainitsit tuossa aiemmin, että markkina ei ehkä ollut aiemmin valmis ja sitten myöhemmin aika olikin oikea, niin miten sä näkisit, että arvo ja rooli on sitten muuttunut kuluttajien
2: ostopäätöksissä nyt
0: viime aikoina?
2: No on muuttunut valtavasti ja, ja kyllä niin kuin vastuullisuusasiat on, on noussut ehdottomasti iso, isommaksi, ää, isommaksi puheenaiheeksi ja isommaksi asiaksi. Silloin kun tosiaan 2014 Finleissä nostettiin, niin oli aika niin kuin Haastavassa tilanteessa meillä oli nolla prosenttia kestäviä materiaaleja, yhtään tehdasta ei ollut auditoitu ja melkein jopa valehdeltiin sitä, että tuotteet olisi tehty Suomessa ja sitten uudet omistajat ymmärsivät aika nopeasti, että että näin tämä asia ei voi jatkua, ja, ja se, että tekstiilialahan on todella ongelmallinen ala, on paljon niin kuin sosiaalisia ongelmia, tuotantoketjuissa, on paljon ympäristöongelmia tuotantoketjuissa, ja, ja tämä on melkein niin kuin rosvojen johtama toimiala, ja pitää olla tosi tarkkana siinä, että et, et, et sulla on auditoinnit kunnossa, ja, ja ymmärrät, mistä ne tuotteet tulee Ja sitä kautta niin kuin Finlayson, Finlayson silloin totesi sen, että... Et, et, ei ole vaihtoehtoja. Me on pakko tehdä nämä tuotteet vastuullisesti ja pakko lähteä niin kuin kunnioittamaan näitä asioita. Nyt meillä on kaikki tehtaat auditoituja ja, ja me tiedetään noiden, meillä on sertifioitua luomupuuvillaan meidän, meidän puuvilla ja, ja, ja niin kuin tiedetään se, että, että mistä ne tuotteet tulee ja pystytään myös avaamaan sitä kuluttajille. Ja me halutaan olla tosi läpinäkyvä. Me, me tiedetään, että me ollaan täydellisiä. Me tiedetään, että me ei tiedetä kaikkea. Mutta, mutta se, että me tehdään se läpinäkyvisti ja myönnetään se ja, ja niin kuin tuodaan sitä asiaa myös esille ja koitetaan parantaa koko ajan sitä meidän tekemistä, niin me nähdään, että se on niin kuin ainut ratkaisu tässä asiassa. L- Oletteko te yritysaktivisti? Kyllä me ollaan ja se on niin kuin me, meidän niin kuin vastuullisuustrategiassakin se, että, että me, niin kuin, me toimitaan sen niin kehän ulkopuolelta huutelun sijaan ja me tiedetään niin tämän toimialan kipukohdat ja, ja me halutaan niin puuttuu niihin ja halutaan olla, olla läpinäkyviä niissä asioissa ja, ja halutaan toki osallistua keskusteluun, me ollaan puhuttu naisten eurosta, se oli, se oli niin meille iso asia, haluttiin, haluttiin se kampanja tuoda esille, samoin niin kuin tyttöjen silpomiskampanja, tehtiin siitä lakialoitteen, me oltiin ensimmäinen yritys, joka on tehnyt lakialoitteen näihin liittyvistä asioista, joka meni eduskunnassa läpi, ja, ja Puhutaan paljon myös meidän tekstiilialan ongelmallisuudesta ja puhutaan paljon siitä, että kuinka sillä on oikeasti merkitystä, missä ja kuka ne tuotteet on tehnyt. Ja puhutaan ympäristöongelmista, puhutaan sosiaalisista ongelmista ja siitä, että sillä on oikeasti väliä. Miten se tuote on valmistettu, mikä se tuotantoketju on. Toki me tiedostetaan myös se, että me ollaan kodin alalla me ollaan sisustusalalla. Meidän tehtävä on tehdä kauniita asioita, meidän tehtävä on kaunistaa ihmisten, ihmisten elämää ja tehdä siitä arjesta niin kuin kivempaa ja kauniimpaa, mutta samaan aikaan me ollaan myös sisäisesti kauniita. Meillä on, meillä on ne kaikki asiat... Sekä sisäisesti että ulkoisesti kunnossa. Ulkoisesta kauneudesta voidaan monesti kiistellä, mutta sisäinen kauneus on, on sitä, että sä teet asioita oikein, sä otat kantaa niihin asioihin ja pitkällä tähtäimellä niin kun kehität sitä markkinaa ja sitä, sitä omaa alaa myös koko ajan.
0: No teillä on ollutkin aika paljon erilaisia kampanjoita näiden teemojen ympäriltä. Ja ainakin on itselle itselleen nyt tuo Hesarin etusivun juttu, jossa sitten että keskustelit Ikean kanssa asiasta. Millä tavoin niin tämä kaikki tehdään näkyväksi kuluttajille? Onko tämä tapa vai onko tämä muitakin keinoja?
2: No, esimerkiksi, kun puhutaan tästä ky- kyseisestä kampanjasta, niin, niin mehän ei hyökätty siinä Ikea vastaan, vaan me haluttiin avata tavallaan sitä keskustelua suurien globaalien jättien kanssa, mitä myös Ikea edustaa. Ja, ja me, me, me lanseerattiin silloin meidän uudet tuotteet, joissa me siirryttiin samaan aikaan sertifioituun luomupuuvillaan sekä myös muovittomiin pakkauksiin, ja sitä kautta Tuotiin, tu, tuotiin tätä kampanjaa näkyville, että näin meidän mielestä asiat pitää tehdä ja kaiken reiluuden nimissä niin me myös varoitettiin IKEA etukäteen tästä, että me tullaan tekemään tällainen kampanja ja haluttiin antaa heille, heille mahdollisuus osallistua keskusteluun, mikä oli tosi hienoa, että he myös, myös osallistuivat tähän keskusteluun. Muita asioita, asiat pitää tehdä kuluttajalle helpommaksi. Moni kuluttaja sanoo, että informaatio ei ole tarpeeksi. Itse asiassa noin 50 prosenttia kuluttajista sanoo, että haluaisi haluais kuluttaa vastuullisemmin, niin, mutta, mutta informaatio ei ole, ei ole tarpeeksi. Ja mä en yhtään syytä heitä siitä, että tällä on paljon niin kuin terminologiaa. Paljon erilaisia standardeja, jotka ei välttämättä tarkoita mitään ja, ja niin kuin, ne on myös niin kuin kuluttajille epäselvää. Me ollaan todettu se, että me halutaan avata kaikki. Me halutaan kertoa meidän nettisivuilla esimerkiksi tuotekorteissa, mistä, niin kuin, mistä se koko ketju rakentuu, mistä se raaka-aine tulee, kuka sen on valmistanut sen langan, kuka sen on kutonnut sen langan tai kutannut sen tuotteen ja, ja näin poispäin. Plus me ollaan myös haastateltu meidän työntekijöitä näissä niin kuin meidän alihankkia tehtaissa ja niin kuin keskusteltu heidän kanssaan siitä, että miten he voi. Ja kaikki nämä me halutaan avata, avata niin kuin kuluttajille nähtäväksi. Tämä on meidän mielestä ainut tapa toimia, on se niin kuin läpinäkyvyys ja rehellisyys näissä. Plus samaan aikaan me käydään myös tosi paljon keskustelua, niin kuin kansalaisjärjestöjen kanssa. Käydään niinku esimerkiksi ulkoministeriön kanssa keskustelua siitä. Me tiedetään, että meidän tehtaat sijaitsee Turkissa muun muassa, jossa on ollut niinku haasteita, haasteita niinku valtiovallan kanssa, mutta me koko ajan niinku halutaan käydä sitä keskustelua, että mikä on tavallaan se oikea tapa toimia.
0: No hei, on juhli viime vuonna 200-vuotista taivaltaan ja todella komeissa merkeissä te juhlittekin ja sä kerroit, että Viime vuoteen liikevaihto kasvoi 43 prosenttia ja toi on ihan huikea luku, niin vähän meille, että mikä teidän menestyksen salaisuus oikein oli?
2: No, sanotaan näin, että me oltiin valmiita, kun pandemia tuli. Me oltiin tehty paljon asioita sitä ennen, muun muassa verkkokauppaan liittyen. Me oltiin laitettu meidän niin kuin logistiikkaketjut uusiksi. Me oltiin uudistettu meidän verkkokaupplatformi, uudistettu meidän ver- verkkosivusto, kaiken kaikkiaan käytettävyys. me oli asiakaspalvelu mietitty uudestaan ja näin. Mutta toki me oltiin myös alalla, joka niin kuin oli tavallaan, Uh, voittajana tässä myös siinä mielessä, että ihmiset oli paljon kotona ja, ja teki asioita uh, kotona ja, ja halusi niin kun, sisustaa kotiaan. Me oltiin aika epävarmassa tilanteessa. Me oli, me, me, meillä on iso myymäläverkosto ja siinä vaiheessa, kun kävijät loppu myymälöistä me yritti sulkea myymälät, mutta tota, me ruvettiin saman tien miettimään niin vaihtoehtoisia kanavia ja muun mm. muassa nämä maskit, sekä kuluttajille että terveydenhuolto oli yksi asia, mikä oli niinku uudenlainen liiketoiminta-alue alue meille, ja lähdettiin näitä asioita tekemään silloin, ja sitä kautta rakentaa, rakentaa niinku korvaavaa liiketoimintaa. Ja sitten oikeastaan niinku asiat palautukin aika nopeasti normaaliksi, Meidän digitaalinen liiketoiminta oli, oli niinku aika vahvassa kasvussa, ja asiat palautukin aika normaaliksi, sitä kautta meillä tuli, tuli tosi, tosi hyvä vuosi. Mutta kyllä mä sanoin, että se nopea reagointi oli siinä pääosassa. Ja vaihtoehtoisten liiketoiminta-alueiden etsiminen myös oli siinä, siinä tota isossa roolissa. Toki me oltiin kodin liiketoiminnassa, eikä esimerkiksi vaikka tapahtumaalalla.
0: No mistä tämä kasvu sitten tuli? Millainen rooli esimerkiksi viennillä on ollut?
2: Vienti meillä itse asiassa pysyy aika samana viime vuonna, ja vienti on aika pienes, pienessä osassa, osassa meidän kokonaisliiketoimintaa. Et kyllä meidän, niin Suomi, Suomi on päämarkkina, ja, ja Suomesta tulee suurin osa. Ja, ja niin se digitaalisen liiketoiminnan kasvu oli, oli kyllä viime vuonna isossa osassa. Se, että meillä oli, oli hyviä tuotteita niin kun ihmisille, jotka, jotka halusivat kotiaan myös laittaa, niin se oli, se oli yksi asia. Ja kyllä me huomattu se, että edelleen... Niin kun, se digitaalisen liiketoiminnan rooli, se ei oikeastaan ole vähentynyt yhtään viime vuodesta, vaan päinvastoin, jopa, jopa kasvanut viime vuodesta.
1: Ja sä sanoit, että tämä niinku verkkokauppa ja, ja myöskin nämä logistiikka-osa-alueet ja kaikki niinku teitte just kreivin aikaan ennen tätä, että olitte valmiina, niin tämä on aikamoinen, aikamoinen tota loikka, että sekä frontti että väkkiin mietittiin, niin miten tämä tehtiin?
2: Meillä oli projekti talotettu, to, toki niin tiedetään se, että, että miten kivijalka on hiipunut koko ajan, kuinka verkkokauppa on tavallaan kasvanut, tai digitaalinen liiketoiminta äh, kaiken kaikkiaan, ei pelkästään verkkokauppa, myös niin sosiaalisen median myyminen ja niin kaikki, kaikki tämä, miten niitä kanavia voidaan hyödyntää, niin niin meillä oli projektit aloitettu, me tiedettiin, että me tullaan panostamaan pitkällä aikavälillä näihin asioihin ja sitä kautta lähdettiin rakentamaan niitä, niitä asioita. Me tiedettiin, että yksi kasvu esimerkiksi on meidän omat varastot ja sen kautta me ulkoistettiin meidän varastointi 3PL-toimijalle, joka pystyi sitten skaalaamaan ylös, ylös ja alas ja vaikuttaa meidän kausivaihteluihin. Sitä kautta saatiin se rakennettu. Ja toki siellä on paljon teknisiä asioita, platformien kestävyydet, käyttökokemus kaiken kaikkiaan. Aloitettiin systemaattinen growth hacking siinä, että oikeasti tehdään niitä asioita sen niin digitaalisen liiketoiminnan ehdoilla ja tehdään sen niin kuin, digitaalisen liiketoiminnan eteen. Me oltiin kaikki nämä aloitettu, harjoiteltu ja, ja sitten tuli pandemia, missä sitten nämä kaikki viimeistään testattiin. Plus yksi, yksi niin kuin, tosi mielenkiintoinen asia oli se, että me oltiin huomattu, että, että miten niin kuin, nykypäivänä tehdään töitä, miten työn rooli on muuttunut. Ja me oltiin niin kuin, alkuvuodesta sanottu ihmisille, että Hei, meillä on ihan sama, mistä ihmiset tekee töitä, me luotetaan, me tiedetään, että te teette hommia, niin nyt, nyt voi tehdä mistä vaan. Ja sitten me, me oltiin totuttu jo siihen, että me tehdään paljon etänä töitä, tehdään paljon Teamsilla töitä. Ja sitten tuli pandemia, jossa, jossa edelleen nämä kaikki asiat testattiin.
0: Tämä on kyllä mahtava. Teillä on ollut onnea, mutta hyvää semmoista valmistautumista kyllä. Ja jälleen kerran toitian tämän kyllä kuuluu tarinassa. No, me ollaan tänään Älyradio podcastissa. Ja että varmaan kiinnostaisi myös kuulla, että millainen rooli Salesforcella on tässä kasvutarinassa. kasvutarinassa?
2: No me ollaan o- ottamassa käyttöön, käyttöön sitä ja, ja me ollaan niinku huomattu se nimenomaan, että, että me halutaan tehdä asioita systemaattisemmin. Niin kuin me ollaan tehty monella muulla liiketoiminta-alueella, niin myös meidän niinku vähittäiskaupan myynnissä ja niinku niissä, niissä asioissa. Me pitää selkeä, että me pitää saada niinku selkeämmät asiakasstrategiat ja, ja niinku, yhteiset niin kuin liiketoimintasuunnitelmat meidän asiakkaiden kanssa ja se, että, että me niin kuin johdetaan myös sitä, sitä puolta niin kuin systemaattisemmin, niin, niin Salesforce oli oikeastaan siihen suuri ratkaisu ja, ja se, miten, niin kuin, minkä takia me päädyttiin siihen, niin mä olen aina pitänyt, että Salesforce on hirveän niin kuin, iso yritys, joka niin kuin, meidän kaltaiselle pienelle yritykselle aivan liian kankea, mutta itse asiassa se osoittautui kaikista ketterimmäksi niin kuin, ratkaisuksi näissä ja, ja niin kuin, palvelemaan meidän tarpeita niin kuin, kaikista parhaiten. Et sen takia se oli aika luonteva tota, vaihtoehto meille ja, ja se, että et, et se myös niin kuin, räätälöiminen ja sen li, liiketoimintaspesifinen näkökulma, niin, niin se oli mun mielestä ajattelussa siinä myös, myös mukana ja siellä on tehty tosi paljon hyvää työtä siitä suuresta niin kuin, korporaatiosta nyt t- tähän päivään, että miten, miten se oikeasti,
1: sillä pystytään ratkaisemaan myös niin kuin meidän pienempien yritysten haasteita. Yksi asia, mistä olet puhunut aikaisemmin mediassa on se, että, että Finlaysonilla on, on panostettu liikaa liikkeisiin. niin miten tämä siirtymä tuosta kivijalasta verkkokauppaan on mennyt teillä niin kuin käytännössä? Kyllä me ollaan paljon tehty
2: töitä sen eteen, että, että me tehdään se ostaminen helpoksi. Pandemian myötä me saatiin paljon uusia uusia asiakkaita myös meidän verkkokauppaan. Ja, ja toki me niinku pyritään tukemaan sitä niinku myös, myös kivijalasta ja pyritään niinku ohjaamaan niinku asiakkaita myös, myös niinku sitä kautta meidän verkkokauppaan. Mutta kyllä me niinku kaikista suurin asia siinä on, että se ostaminen tehdään niinku helpoksi myös, myös siellä verkkokaupassa. Ollaan mahdollisimman läpinäkyviä, tuodaan asiat esille sellaisena kuin ne on, Ja ja sitä kautta kautta, konkreettisesti autetaan niitä asiakkaita sen verkon ja sen sen, digitaalisen ostamisen käytössä. Niin kuin sanoin, paljon uusia asiakkaita ollaan saatu saatu pandemian myötä, mutta ollaan saatu myös niitä uusia asiakkaita myös pysymään ja tekemään tekemään uusia ostoksia meidän verkkokaupan kanavista. Ja nähtäväksi jää nyt sitten vielä, että miten miten pandemian jälkeen, kun toivottavasti asiat palautuu normaaliksi jossain vaiheessa, niin millä tavalla pystytään vielä paremmin yhtenäistämään sitä asiakaskokemusta sekä siellä kivialassa että sitten verkkokaupassa. Älyradio.
0: Sitten olisi meidän älyradion vakiokysymyksen aika. Mikko Koponen, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Ja sehän voi olla ideapalvelukirja, mitä tahansa.
2: Älykkäin asia, mitä mä oon ehkä itse törmännyt tällä hetkellä, niin on, on sellainen uusi sosiaalisen median platformi kuin Clubhouse. Mä oon tosi paljon viettänyt siellä aikaa, Viime aikoina vapaa-ajalla ja mä olen tosi innostunut siitä, että todella paljon käyty esimerkiksi vastuullisuudesta keskustelua ja yrityskulttuurista keskustelua ja johtamisesta keskustelua ja se on Suomessakin nyt alkanut, alkanut yleistymään aika lailla ja, ja meillä on niin kuin meidänkin yrityksestä, mä oon meidän johtoryhmään kannustanut liittymään sinne ja käymään niin kuin avoimesti, avoimesti keskustelu ja, ja sie, siellä myös, mutta se, niin se on jotenkin huikea. Huikea tota, platformi tällä hetkellä kaikelle sille niin vihapuheelle, mitä, mitä Twitterissä ja minkälaiseksi niin moni muu sosiaalisen median platformi on niin kuin muovautunut, niin siellä kun ihmiset käy keskusteluja tavallaan omalla äänellä, omalla ammattitaidolla, omalla persoonallaan, niin mä oon oppinut tosi tosi paljon sieltä.
0: Iso kiitos haastattelusta, Mikko. Clubhouseissa tavataan näiden teemojen ympäriltä.
1: Kiitos, kiitos paljon. Kiitos paljon, Mikko.
0: Älyradio. Kiitos, kun kuuntelit Älyradiota. Aika moni näyttää kyllä ostaneen koronavuonna pyyhkeitä ja lakanoita ja vastuullisuus selkeästi nostaa päätään. Ostiksä, ero lakanoita vai vanhoilla?
1: Yleensä pyrin. Hankkisi sen verran vastuullisesti, että ne kestää, ja nyt en ole ihan varma, että tuliko, tuliko tätä viime vuonna hankittua mitään. Eh, tai joo, joku pussilakana tulla hankittua, mutta ehkä nyt kun Mikko mainitsi noin pellava lakana, niin pitää pähkällä että on taasko niille uuden mahdollisuuden. Mutta tota, kukas tuleekaan älyradion seuraavaksi vieraaksi? No
0: vieraaksi saapuu Citran strategiasta ja ennakoinnista vastaava johtaja Katri Vataja. Suunnitelmissa on kurkistus tulevaisuuteen. Että millainen normaali sieltä sitten tulee tupsahtaa, uusi vai vanha?
1: Kuultavaksi jää. Kiitos, kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja vierastoiveita voit lähettää meille häsällä Älyradio.
0: Ja Älyradion teemoista voit lukea lisää tuttuun tapaan Sailorsforsen blogista osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Ensi kertaan, moikka moi!
1: Kuulemiin!
0: Älyradio.